0: Vingtième séance. Vous m'avez demandé la démonstration de l'existence de Dieu. J'ai commencé hier, la dernière fois en vous disant que euh, le tout premier contact avec l'expérience sensible nous met en présence de plusieurs êtres. Ça, c'est une évidence empirique, ce que j'ai appelé une évidence expérimentale ou empirique. Et que nous avons en même temps l'évidence que chacun de ces êtres, ne peut pas ne pas être ce qu'il est. Ce qui est le principe de non-contradiction. Ne peut pas à la fois être et ne pas être ce qu'il est. Ce qui est, alors ce qui est plus du tout une évidence empirique. Là. Ça, c'est une évidence transcendante et d'ordre métaphysique. Je vous ai dit ça la dernière fois, vous en souvenez. J'espère que. Alors il faut y ajouter un autre principe, qui est que de la même façon qu'il y a une évidence empirique, il y a des êtres, et une évidence métaphysique, ils sont ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas ne pas l'être. Il faut qu'il y ait une évidence empirique. Les êtres que nous avons euh, au contact de notre expérience sensible sont, alors, disons, imparfaits. Euh, euh, nous avons à nous demander ce que ça veut dire, mais enfin, ils sont imparfaits. Ils ne sont pas infiniment parfaits, ils sont limités ou parfaits, appelez ça comme vous voudrez, trouvez le mot que vous voudrez. Euh, justement, ils ne sont pas Dieux, quoi. Si, en d'autres termes, si vous voulez. Ça, c'est empirique. Et puis, à cette constatation empirique, s'adjoint là encore une évidence métaphysique, transcendante à, à, à l'empirique, mais donnée dans l'empirique, à savoir que si un être n'est pas Dieu, si un être n'est pas parfait, infiniment parfait, ontologiquement, c'est-à-dire, je ne parle pas moralement, n'est-ce pas, eh bien, il doit son existence, son existence est nécessairement causée par un être qui, lui, est parfait et sans sans, 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 sans limite et sans faille. Bon, alors voilà, ça, c'est la démonstration de l'histoire de Dieu. Bon. Alors, j'ai fini. Je, je me suis acquitté de, de ma dette envers vous, vous avez voulu la démonstration de Dieu, vous avez, vous avez, vous avez de Dieu, ce n'est pas celle de Descartes, vous pouvez le constater, je ne parle pas d'une idée de Dieu. Je parle au contraire de la constatation que les êtres que nous avons soulignés ne sont, sont pas Dieu, mais ils sont là. Donc ils sont reliés à Dieu par un lien de causalité, voilà en gros la démonstration de l'existence de Dieu. Mais euh, maintenant que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Euh, C'est maintenant que tout va commencer. Mais j'ai voulu vous la donner, la démonstration des sang de Dieu, parce qu'autrement, vous, vous, vous auriez l'impression qu'on va, qu qu va être noyé. et de fait, c'est maintenant qu'on va être noyé. C'est maintenant que les affaires sérieuses ont commencé. Cette démonstration que je viens de faire, euh, donner, à, à, prenez n'importe quel euh, bonhomme dans la rue, et puis... Euh, ou, 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 ou au cours d'un repas mondain, distingué, BCBG, et puis offrez cette démonstration de l'existence de Dieu, ajoutez ici que justement que vous êtes absolument convaincu que cette démonstration est valable, et que même si on n'a pas la foi, on est obligé de se rendre à cette conviction. Vous aurez une le levée le de bouclier, la plupart des gens diront non, des, nous avons la foi, nous sommes BCBG, donc nous sommes chrétiens. Soit nous sommes d'abord BCBG, ensuite chrétiens, parce que BCBG, forcément, c est, c est, ça fait partie, de... dans la mesure où, 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 où il s'agit de cette catégorie spéciale des BCBG qui sont chrétiens, mais qui, justement, parce qu'ils sont BCBG, ne peuvent pas attacher au fait d'être chrétiens une importance décisive, sans quoi ils cesseraient d'être BCBG. Vous me comprenez, monsieur Je demande, là, je ne sais pas si vous me suivez. Je, je, je... Étant donné qu'il existe des BCBG qui ne sont pas chrétiens, ça existe. Alors, il, 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 il est indécent pour un BCBG d'attacher une importance excessive à la différence entre chrétiens et non-chrétiens, parce qu'à ce moment-là, ce serait rejeté dans les ténèbres de extérieures des BCBG, à savoir les BCBG non-chrétiens. Donc, ça ne peut pas être essentiel. Alors, je suppose que vous leur présentiez cette affirmation, et ils vous diront, je suis chrétien, je crois en Dieu, c'est là ma foi, mon espérance et ma victoire, tout ce que vous voudrez, mais si on n'a pas la foi, on n'a pas la foi. Donc, cette démonstration ne convaincra personne. Et alors c'est ça surtout le, le, le fait empirique, alors celui-là, sur lequel j'attache, j'attire votre attention, parce que c'est là où les affaires vont devenir sérieuses. C'est que qu'il s'agisse de votre classe de philosophie, de vos classes de philosophie, de vos professeurs de philosophie, l'éminent, euh, cette démonstration de l'existence de Dieu, prise comme démonstration, ne convaincra rigoureusement personne. Voilà le fait empirique. Alors, si on pousse les choses un petit peu plus loin au point de vue psychologique, ça veut dire que tout le monde y verra un jeu de l'esprit. Ah bah oui, c'est un jeu de l'esprit, ça, ça peut être agréable à l'heure du cigare euh, et des petits gâteaux, où on commence à animer la conversation, ça peut, mais ce n'est rien d'autre qu'un jeu de l'esprit, et euh, ça n'a jamais convaincu personne, et ça ne convaincra jamais personne. Euh, la preuve, c'est que ça ne peut pas convertir. Qu'est-ce qui m'a dit ça récemment d'ailleurs quelqu'un qui m'a parlé de ça et à qui j'ai dit qu'il ne faudrait même pas confondre entre convertir et convaincre. Alors, sur le contexte que ça ne peut pas convertir, c'est évident qu'il n'est pas question de convertir qui que ce soit avec un, un argument. On n'a jamais converti personne avec des arguments. On, 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 on peut aider quelqu'un à se convertir avec des arguments. On peut aider. Saint Dominique a discuté tout, toute la nuit avec un hérétique, un aubergiste c'était pas un quatre étoiles je pense pas mais c'était un aubergiste hérétique et, et agressivement hérétique il a, il a discuté avec lui toute la nuit au petit matin l'aubergiste était converti d'accord mais c'est pas les arguments de saint qui l'ont converti c'est la grâce de Dieu c'est autre chose ça hein bien sûr donc on peut aider quelqu'un à se convertir en argumentant mais on ne peut pas le convertir par des arguments c'est absolument impossible par contre une démonstration qui ne peut pas convaincre c'est pas une démonstration voilà pourquoi la plupart des gens sont convaincus même s'ils ont la foi qu'il n'y euh, a pas de démonstration de l'existence de Dieu et si cette démonstration que je viens de vous donner vous la sortez euh, dans, dans tous les milieux que vous fréquentez à quelques exceptions près peut-être eh ça, ça ne convaincra personne et euh, et les gens qui sont déjà convaincus de l'existence de Dieu seront convaincus que ça ne peut convaincre personne. Autrement dit que c'est un jeu de l'esprit. Bien. Et Si je vous interrogeais vous-même, à part la, la confiance que vous me faites, mettez-la un petit peu entre parenthèses, euh, Spontanément, avez-vous l'impression que cette démonstration, à ce que je viens de vous dire, que c'est absolument convaincant, irrésistible, et que, à moins d'être d'une mauvaise foi euh, intolérable, euh, on, on doit être convaincu par une telle démonstration. Est-ce que spontanément c'est votre réaction, ou est-ce que contraire, il a vous n'allez pas, pas? Besoin une mauvaise foi intolérable, il y a seulement besoin d'avoir une raison euh, euh, pas saine. C'est quelqu'un tout le monde quasiment travaille beaucoup. C'est ça. Mais as-tu vraiment l'évidence que c'est parce que la raison de, 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 des uns et des autres, y compris peut-être la tienne, n'est pas saine Est-ce que il y a un an, j'ai l'impression que tu n'aurais pas dit ça. Ta raison était tellement peu saine que tu te serais dit nous sommes d'accord. Bon. Donc à première vue. Euh, 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 vous ne voyez pas très bien en quoi cette de, démonstration est irrésistible. Marine. Non, non mais une fois que vous avez commencé à nous parler des évidences métaphysiques, à ce moment-là, c'est devenu irrésistible. Ah. Le fait que les choses étaient ce qu'elles étaient au départ, bon, ben, euh, c'était pas évident, mais une fois que vous nous avez développé, quand enfin, vous nous avez expliqué, c'est devenu évident. Oui, c'est-à-dire que j'interroge J'interroge déjà des êtres qui ne sont plus tout à fait ordinaires, puisqu'ils sont en train de redevenir normaux. Au contact de certains, de certaines explications. Oui. Bon, quand j'avais 13 ans, à peu près, je me vois encore à table à un repas de famille, un de mes cousins, un médecin qui dit, je ne peux pas discuter avec toi parce que tu peux démontrer n'importe quoi. ça. Et il avait 35 ans, j'avais 13. Alors, j'ai compris ce que ça voulait dire aux yeux des gens, les jeux de l'esprit. Pour, pour eux, tout ce que je disais, c'était des jeux de l'esprit. Alors, euh, en effet, ils ne s'en sentaient pas de taille à, à, à répondre aux jeux de l'esprit que je lui offrais par un autre jeu de l'esprit. Alors, ils me disaient, je n'ai pas envie de discuter avec toi parce que tu pourrais démontrer n'importe quoi. Et, Justement, je viens de vous démontrer l'existence de Dieu, la plupart des gens, même si, enfin la plupart, mais la grosse, grosse, grosse majorité des gens, y compris chrétiens, sont tout à fait convaincus qu'un homme assez habile peut tout aussi bien démontrer la non-existence de Dieu. Tout ce qu'il peut faire, lui, en tant que chrétien, c'est de renvoyer dos à dos tous ses argumenteurs en disant ce sont des jeux de l'esprit. et Je ne serai convaincu ni par les uns ni par les autres, et ainsi il se croira sage. Je crois que ça, c'est la conviction de la majorité des gens. Est-ce que je me trompe Peut-être me trompe Est-ce que je me trompe Non. Bien. Yeah. Alors, à quel prix Voilà la question. Voilà C'est pour ça que je dis que les sociologues ont commencé. À quel prix Bon, Marine a commencé à soulever ça en parlant des évidences. À quel prix est-ce que nous pouvons espérer prendre les choses un tout petit peu plus au sérieux voilà vous Voyez, vous donnez la difficulté n'est pas de vous donner une démonstration de l'existence de Dieu ça vient de le faire, n'importe bon, qui peut le faire mais il est aussi facile de vous donner une démonstration de la non-existence de Dieu et la preuve c'est que nous sommes en situation numérique inférieure et tout à fait catastrophique étant donné qu'il y a traditionnellement dans l'église catholique cinq preuves de l'existence de Dieu et il y a traditionnellement dans le monde marxiste douze preuves de la non-existence de Dieu donc nous sommes fichus, mathématiquement fichus en bref, ça l'a dit, et il le faut croire. Bon. alors je, je suppose que ces preuves de la longue existence de Dieu vous paraissent de mauvaise foi. Eh bien, vous discuterez, vous argumenterez, l'interlocuteur en fera autant. Bon, vous vous retrouverez à 4 ou 5 heures du matin en disant ben, :« Je crois qu'on ferait mieux aller se coucher. » Et puis voilà. Conviction, conclusion, ben, tout ça, c'est des jeux de l'esprit, c'est des mots. Et c'est par ça qui fait qu'on vit, et c'est par ça qui fait qu'on est certain, et c'est par ça qui fait qu'on est convaincu, et c'est pas ça qui fait qu'on est marxiste, ou c'est par ça qui fait qu'on est chrétien. Ce sont des, des, des mots. De que les marxistes ne se pas d'argumenter. Mais justement, à la manière dont ils argumentent, confirme ce que je dis. Eux, ils y croient. Pour eux, ce n'est pas des jeux de l'esprit. Ils ont incontestablement une, une, une sincérité que je voudrais bien voir chez les chrétiens. Une confiance dans leurs argumentations qui, euh, justement, manque cruellement à la plupart des chrétiens. Bon. Reste que ça ne les empêche pas de se tromper. Alors ben, naît le doute. On se dit ben, alors si on peut être aussi sincère, aussi violent, aussi puissamment charpenté, vigoureux, rigoureux, rationnel, rationaliste, et puis euh, aboutir à des conclusions qui semblent justement inacceptables aux chrétiens, et à juste titre sans doute. Ben c'est qu'il peut être, il vaut mieux se méfier de la raison et des argumentaires. Et là est le véritable problème pour moi comment faire pour que cette démonstration que vous m'avez demandée apparaisse convaincante. Voilà. Ça suppose incontestablement d'abord une conversion. sorte que je retourne les choses. Ce n'est pas le fait d'être convaincu qui amène à se convertir, c'est au contraire le fait de se convertir qui rend capable de devenir convaincu. Mais ça, je suppose que cette conversion, vous êtes en train de la, de la subir, de, de l'effectuer, de, de la recevoir, soit. Maintenant, je vais essayer de vous parler, de, 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 de vous expliquer en quoi ce que je viens de vous dire n'est pas un jeu de l'esprit. Enfin, C'est ça que je voudrais vous montrer. En quoi ce que je viens de vous dire n'est pas un jeu de l'esprit. Alors d'abord, un témoignage je n'ai jamais vu aussi clairement ce que je veux dire je n'ai jamais vu aussi clairement et aussi simplement ce que je voudrais vous dire n'a jamais été aussi limpide que dans mon esprit que ça l'est aujourd'hui, jamais donc, et en même temps donc justement ça c'est pas un jeu de l'esprit c'est une limpidité de l'évidence que je n'ai jamais eu euh, à ce degré là ou de cette façon là et, et en même temps et justement parce que cette évidence est, est, est à un certain niveau de profondeur, voilà, tout en étant limpide, où cette limpidité est à un certain niveau de profondeur, où cette profondeur est, 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 est devenue limpide, justement parce qu'il s'agit de quelque chose de très simple, d'extraordinairement simple, et tout de même d'assez profond, je désespère plus que jamais de transmettre cette limpidité. C'est justement là que je, suis, que je serais tenté de me décourager, je serais presque tenté de vous dire, presque comme un mystique, mais il ne s'agit justement pas de mystique, il ne s'agit même pas de la foi, il s'agit d'une évidence de l'intelligence ou de la raison comme vous voudrez, et cette évidence de la raison est tellement simple que je la vois, mais que je ne peux pas vous la faire voir. Et ça me rappelle la, la, la réponse d'un de nos professeurs de théologie, de théologie. De théologie, un élève qui lui posait une question. Vous savez qu'en termes d'automisme nous distinguons l'intelligible, qui est euh, par exemple la démonstration de euh, l'existence de Dieu ou la démonstration de l'égalité des, des cas d'égalité des triangles, des triangles. Ou euh, ça, ça c'est un objet intelligible. Vous voyez ce que je veux dire pas Une démonstration, c'est un objet intelligible. Est-ce que ou, ou, bon non, ça, ça non, une vérité. Une vérité. Une vérité, c'est intelligible. Bon. Par exemple, la démonstration de, des cas d'égalité des triangles. Bon, bah, c'est une, une vérité intelligible. La démonstration de l'existence de Dieu. Bon. Le, le, la nature de l'esprit qui s'enracine dans l'immatérialité bon, des choses comme ça ce sont des objets intelligibles la nature de l'homme c'est un objet intelligible la, la nature de l'homme un objet intelligible ça bien. et puis il y a l'intelligence l'intelligence c'est l'acte par lequel je connais l'intelligible en comparaison le soleil est la vue ben, le soleil est visible bien. alors pour voir ben, il faut qu'il y ait un objet visible le soleil il faut aussi qu'il y ait un, un sens adapté à cet objet visible et qui s'appelle la vision Eh <rire> bien c'est pas si mal ça, on dit la, la vue, vue. on sens de la vue bien en effet si quelqu'un est aveugle il ben n'y a pas de soleil qui tienne il ne verra rien inversement si quelqu'un a de bons yeux mais qu'il est plongé dans une nuit totale, il n'y a rien non plus. Donc, pour qu'on voit quelque chose, il faut les deux choses. Il faut un objet visible, qui est la couleur. Dans le cas, dans le cas précis, c'est la couleur qui est visible, qui est l'objet propre de la vue, du sens qui s'appelle la vue. Et puis, une vue qui fonctionne normalement, une vue saine. Bien. Donc, si on a affaire sur un objet visible, mais on a des aveugles, on n'a pas de vue. Alors, faites-moi voir les couleurs, demande l'aveugle. Réponse, je veux bien vous montrer des couleurs, mais je ne veux pas vous donner la vue. Ah, il faudrait que je sois chirurgien, médecin, euh, magicien, tout ce qu'on voudra, et je dirais, euh, si vous me dites, comme l'aveugle à Jésus-Christ fait que je vois, je pourrais répondre, je le veux, voir. alors à ce moment-là, je suis un magicien. Je ne peux pas remplacer ça, moi. Je... je je suis complètement impuissant si je ne suis pas Jésus-Christ, si je ne suis pas un mage, si je ne suis pas un, un, un taumaturge, comme on dit, cest quelqu'un qui fait des miracles. En face d'un aveugle, je, il peut me dire, montrez-moi des couleurs, je vais vous montrer des couleurs, voilà, j'ai tout un assortiment, j'ai tout l'arc-en-ciel, j'ai toute la palette, j'ai la splendeur des cieux, j'ai la beauté des prés euh, la, 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 la couleur bleue du ciel, c'est une splendeur, c'est magnifique, voilà. Je, ça, je peux vous donner ça. oui Mais la vue, ah la vue, je peux pas vous donner la vue. Si vous êtes aveugle, j'y peux rien moi parce que je ne je, je, je fais pas des miracles évidemment dans l'ordre de l'intelligence c'est la même chose et c'est ce qu'a répondu ce professeur de philosophie Un élève, mon père je ne comprends pas ce que vous pourriez m'expliquer il a répondu je peux bien vous donner l'intelligible c'est à dire le soleil la vue et les couleurs non, pas la vue non le soleil et les couleurs mais je ne peux pas vous donner l'intelligence et voilà mon problème c'est que ce que vous me demandez, ce n'est pas de vous donner la vue, c'est pas de vous donner l'intelligible, ce n'est pas de vous donner des bonnes raisons. Je viens de vous donner l'intelligible, je viens de vous donner la démonstration de l'histoire de Dieu. Maintenant, tout reste à faire, c'est-à-dire qu'il faut que je vous donne l'intelligence, et je vous lui à peine à voir. Et c'est un miracle. C'est un miracle dans le domaine de l'esprit, tout autant que dans le domaine du sens de la vue simplement j'ai l'espoir, dit parce que justement vous êtes convertis, que la grâce est dans, et eh bien vos yeux vont s'ouvrir, et que petit à petit vous allez voir les choses. Et vous allez voir que la démonstration de l'existence de Dieu n'est pas un jeu de l'esprit. Vous voyez, ça c'est la difficulté pour moi. C'est que vous voyez, mais alors vraiment, je ne dis pas avec l'espèce de tranquillité dans laquelle je n'arrive plus à échapper maintenant, en cette 68e année de ma vie, Mais c est, c est, a, a, après avoir longtemps hésité, d'ailleurs, jusqu'à 26 ans. Et à 26 ans, si enfin je crois qu'à 26 ans j'ai quand même eu l'intuition même métaphysique de l'exercice de Dieu, et pas, pas, pas simplement la foi. Je, je, tout tout, tout, tout m'a été redonné à la foi. J'ai retrouvé un petit peu cette lumière que j'avais perdue pendant plusieurs années. Mais c'était tout de même assez embrouillé dans mon esprit, et maintenant c'est très c'est décanté, c'est simple, c'est limpide, je, je sais que je peux perdre la foi avant d'avoir fini cette conférence, il suffirait, comme disait Thérèse dans l'enfant Jésus, que je me complaise un seul instant dans l'idée que j'ai la foi pour la perdre. Ça, ça, alors là, oui, ça c'est terrible. Cette lumière de la foi, d'une un, seconde à l'autre, d'une demi-seconde à l'autre, je peux la perdre. Parce que ça, c'est un don de Dieu qui est comme le soleil, qui se couche ou, ou qui se lève. Et il peut se coucher sur mon âme et je perds la foi en une seconde. Parce que c'est surnaturel, et que j'ai aucun moyen de retenir et de posséder, de mettre dans ma poche cette lumière de la foi. C'est-à-dire que si je ne garde pas l'humidité qui m'endit la foi à tout instant, et qui la reçoit à tout instant, comme on reçoit la lumière du jour, je la reçois à tout instant, la lumière du jour, la lumière électrique, bon, très bien, je ne je, je, je peux pas l'obliger à éclairer, si, si elle cesse d'éclairer mon âme et dans, dans les ténèbres, ça je peux perdre la foi, et si j'ai le malheur d'avoir un mouvement... Euh, d'orgueil, ou euh, de doute, ou un mouvement qui ne plaît pas à Dieu, et puis qui me retire la lumière de la foi. Avant, cette, avant que j'aie terminé de causer cette instruction avec vous, eh bien, euh, si j'ai le malheur d'avoir cette mauvaise attitude, je vais fais pas à la lumière de la foi. Mais cette certitude de l'existence de Dieu, philosophiquement parlant, ça je ne peux pas la perdre. Je pourrais peut-être la perdre au bout de plusieurs années à force de m'en mais pas tout de suite. De même que c'est très long à acquérir, c'est aussi très long à perdre. Et je sais que je ne peux pas la perdre, alors que je peux perdre la foi. La foi, je la demande. Ça, je ne le demande pas, je l'ai. Et je l'ai. Euh, je, 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 je demande de pas de pas la perdre progressivement, parce que je pourrais, évidemment, la perdre progressivement. Mais immédiatement, non. Voilà, alors il reste à vous transmettre ça. Bien. Alors, c'est pas dans notre sujet, on peut dire que la foi aussi, ça fait partie de notre sujet, puisque nous sommes en théologie. Mais ce sur quoi tu es particulièrement aveugle, alors là, totalement aveugle, ce n'est pas sur la démonstration de l'existence de Dieu, sur laquelle tu ne vois pas grand-chose, mais enfin, pas... mais sur ce que c'est que la foi. Mais la foi, c'est tout à fait autre chose. C'est pas du tout la conviction que Dieu existe. Que, ce, que cette conviction vienne d'un sentiment religieux ou qu'elle vienne d'une certitude métaphysique dont je viens de dire que je ne peux pas la perdre même si je perds la foi la foi c'est tout autre chose et alors puisque nous sommes partis là dessus, qu'est ce qu'à la foi pour toi, la foi c'est cette opinion, cette croyance qui fait qu'on croit que Dieu existe ça j'enseigne dans tous les cas. Euh, les musulmans par exemple, dont je sais qu'ils croient, euh, intellectuellement parlant, à l'existence d'un dieu personnel comme nous, pour les hindous ce n'est pas aussi clair, hein, pas aussi évident. Certains hindous, ceux de la bhakti en particulier, vont croire, semble-t-il, à l'existence d'un dieu personnel. Mais certains hindous diront que Dieu n'est pas personnel, il est au-delà de la personne. Bon, alors là je ne sais plus très bien, alors moi je m'y perds. Bon, j'avoue, je ne sais plus, je vais les pédales. Mais prenons quelqu'un qui croit à l'existence de dieu musulman ou hindou. Bon, est-ce qu'il a la foi Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Je, ça, je ne peux pas dire uniquement, je peux répondre uniquement par le fait que quelqu'un que quelqu croit à l'existence d'un dieu personnel. Ça ne me suffit pas du tout pour que je puisse dire s'il a la foi, au sens où je l'entends en théologie, c'est-à-dire la foi théologale. Et c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la foi théologale Ah, ben ça, alors là, voilà. Ouais, là, 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 là d'accord, il y a déjà de quoi Pouvoir te permettre de comprendre que je peux perdre la foi dans tout ce qu'il y a dans le credo et continuer à croire à l'existence de Dieu. Bon, mais j'aimerais quand même une perception un peu plus aiguë de la différence qu'il y a entre la foi ça, La et foi, c'est une grâce alors que la conviction, c'est ça qui peut être acquis par la raison. Ça, c'est incontestablement juste. Mais en quoi consiste exactement cette grâce de la foi porte sur quoi. La, la foi est une grâce qui me donne quoi Ça se rapproche. Ça se rapproche. Mais ce n'est pas encore suffisant, euh, Marine, pour définir la foi théologale. La foi théologale est quelque chose qui va bien plus loin que de croire que Dieu nous aime. Car on peut, à la limite, même quelqu'un qui croit que Dieu nous aime, je ne pourrais pas dire avec certitude qu'il a la foi théologale. Je ne peux le dire avec certitude de personne, mais je peux avoir des signes, des indices qui font penser ah à celui-là, oui, il y a des chances pour qu'il ait la foi théologale. Mais euh, ce que tu me dis ne suffit pas du tout. Pendant qu'on y est, on va chercher ça, parce que ça me paraît quand même important pour mettre un petit peu d'ordre dans vos dans vos petites têtes. Et non, et alors Marine, je te, je te préviens tout de suite que tu peux énumérer tout ce que tu veux, et même le credo, alors à la limite. Même le credo, je, je, je n'exclus pas, je t'ai dit, dit ceci, je dit, si je ne pense pas, si je ne crois pas le credo, et tout ce qu'il y a dans le credo, ben, évidemment, je n'ai pas la foi, foi théologale. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que je peux, si quel, quelqu'un peut se présenter à moi et croire tout ce qu'il y a dans le credo, et cependant ne pas avoir la foi théologale. Voilà. Je il peut croire tous renseignent l'Église romaine, catholique, oui. apostolique et romaine, et ne pas savoir... Qu'est-ce que tu disais, Marine Alors, ça ne veut pas dire non plus euh, croire à la foi, à l'espérance et à la charité, c'est autre chose. Ben, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et tant que tu mets dans le cornet à papier uniquement des, des, des vérités... C'est peut-être l'action C'est agir la « La foi qui n'agit pas, c'est une foi sincère. » Polyucte, Corneille, je suppose que pour le bachot vous êtes prêts à répondre correctement. Oui. <rire> non, la foi ce n'est pas l'action. Ce n'est pas non plus la croyance. Même la croyance la plus forte, la plus fanatique, dans toutes les vérités les plus rigoureuses du credo, ce n'est pas ça la foi. Ça se rapproche. ne sait pas savoir que Dieu a complètement chose de nous Ah ben le croire. Euh, croire euh. Ben, ça se rapproche. Je ne vais pas vous faire l'enquête plus longtemps. Je peux vous donner une image de ce que la foi. Parce que la, la foi suppose. Ça suppose quelque chose qui s'appelle comment Ça suppose quel, quel est l'objet propre de la foi Justement, vous, vous me donnez des vérités. Alors, euh, l'objet propre de la foi, n'est pas des vérités. Non, non. L'objet propre de la foi, ce n'est pas, pas simplement une donnée. C'est la révélation. C'est la révélation. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la révélation Voilà. L'objet propre de la foi, c'est la révélation. Et qu'est-ce que c'est que la révélation Alors, mettez-vous bien dans la tête, parce que je, je, je change de sujet ce soir, mais j'aime mieux ça parce que ma certitude métaphysique est tellement simple, encore une fois, et évidente qu'elle me désespère, tandis que là, c'est aussi simple et évident, mais c'est tout de même plus facile à dire, parce que justement c'est plus obscur. La révélation, ce n'est pas un catalogue de vérités révélées. Non, pas ça la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation Je vais prendre une comparaison abominable. reviens ah tout de suite pour que vous compreniez une fois pour toutes que ce n'est pas un catalogue de vérités révélées. C'est une image qui me vient à l'esprit, tout à fait métaphorique et abominable, et je, j'en je, je demande pardon parce qu'elle est sacrilège, mais au moins, vous oublierez plus. Vous oublierez plus. Qu'est-ce que c'est que la révélation Parce que ça, c'est une chose à dire en tremblant. La révélation, c'est le striptease de Dieu. C'est Dieu qui se dévoile. C'est tout autre chose qu'un catalogue de vérité révélée, ça. C'est un mouvement divin par lequel Dieu ouvre sa porte. C'est justement ça que j'appelle un exactif c'est un dévoilement, exactement ça veut dire enlever les voiles. Il se dévoile, et c'est un mouvement divin. Alors il en résultera un catalogue, alors évidemment, vous comprenez, qu'il en résultera des, des, des vérités, des vérités à la peine, que quelqu'un qui se dévoile et qui ouvre son cœur, il en sort des torrents et des torrents de lumière et de vérités, des, des tomes entiers, des, de, de théologie, tous les pères de l'église, des piles et des piles que, 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 que le monde entier ne pourrait pas contenir des saint-Jean. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça, ça c'est comme dans un volcan, c'est comme vous disiez ce qui est intéressant, qu'est ce que c'est qu'un volcan en éruption, c'est de la lave. Mais ce pas vrai, ça c'est les résultats de l'éruption, mais la révélation, c'est une éruption. C'est Dieu qui est en éruption de dévoilement et qui ouvre son cœur. Et c'est ce mouvement là, et c'est le mouvement de Dieu se dévoilant auquel la foi fait face et, et non pas seulement à tel et tel petit bloc de lave, c'est-à-dire telle ou telle petite vérité révélée qui résulte de ce mouvement de Dieu parce que ce mouvement de Dieu est un mouvement discret un, en même temps que c'est un mouvement explosif et formidable c'est un mouvement discret c'est ce que un mouvement téléphonique c'est-à-dire que il frappe les trois coups et il dit euh, veux-tu que je me dévoile à toi alors ça c'est ce, ce qui se passe avant la foi quand les apôtres et l'église sont là et disent Dieu va parler, Dieu se dévoile à qui il veut l'entendre, allons, euh, allons, allons, allô, 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 on vous appelle du, du haut du ciel, du, Dieu vous appelle. Alors, tant que vous vous contentez d'écouter ceux qui disent ces choses et d'y croire plus ou moins, tiens, oui, ça doit être lui, ah, oui, ça, ça pourrait bien être ça. Oh, moi, je crois que c'est lui qui parle. Il hein, n'y a pas de doute, dans, euh, et puis dans l'église catholique, quand même, il euh, y a des saints, c'est quand même un Impressionnant, hein. Eh bien, c'est pas la foi. Tant que vous êtes, même si vous êtes convaincu que l'église catholique tient le bon bout, c'est pas la foi. Ce n'est la foi qu'à partir du moment où, répondant à l'invitation de l'église catholique romaine, vous prenez le téléphone et vous dites, allô, j'écoute. Et alors là, vous entendez l'explosion. Là, il se passe, là, Dieu, là, le striptease a lieu. C'est-à-dire qu'il se passe, et un statist pour vous, c'est-à-dire c'est un mouvement divin par lequel Dieu se dévoile à vous. À travers les vérités, l'enseignement de l'église et tout, là, bien sûr. Mais bien au-delà de tout ce que, de toutes ces petites vérités dont vous pouvez tirer votre petit catalogue, votre petite vitrine dans laquelle vous mettez toutes les vérités de la foi, il y a un mouvement continu par lequel Dieu vous parle. Parce que vous êtes en communication intellectuelle, il ne pas encore du cœur. Seulement, il s'agit très vite du cœur, parce que Dieu, quand Dieu parle, il dit « veux-tu me donner ton cœur ?» Alors forcément, mais ça, ça va entraîner le cœur, mais faites attention, ça commence par l'intelligence. Et alors, qu'est-ce qui se passe justement Et c'est ça la foi, c'est la bien-aimée à qui le, 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 le soupirant, et c'est le cas de Dieu, c'est exactement la situation de Dieu par rapport à nous, dit euh, euh, « veux-tu me donner ton cœur ?» Et qu'est-ce qu'elle répond Elle répond « j'accepte de vous entendre. Ça Ça te dit « je ne me mouille pas. » n'est-ce pas, je... faites-moi votre cours si vous voulez, je... Eh c'est ça la foi c'est de donner à Dieu au moins notre oreille, l'oreille de notre intelligence et de notre cœur il paraît que d'après les déclarations de l'église catholique vous, vous me déclarez votre amour, Eh bien j'accepte de vous entendre allô j'écoute je, je ne sais pas encore si j'arriverai à, mais oui mais il faut me donner ton cœur ah ben ça je vais voir ça je vais voir, puis il faut avoir confiance en moi ah ben ça je vais voir, ça c'est l'espérance Uh, 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 attention, attention, je, uh, je, 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 attention, 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 mais j'accède enfin, de vous entendre, parler, parlez, parle, continuer, ça c'est la foi. Parle Seigneur, ton serviteur écoute, ton serviteur n'a peut-être pas encore très confiance en toi, et quand tu te donné son cœur, ton serviteur il sent que ça, il se dit, que ça sent un peu l'air aussi, que ça risque de m'entraîner, ou ça que ça va m'entraîner moi, hein, si je donne mon cœur, et tu permets Seigneur que j'attende un peu, bon, ça d'accord, alors, mais ça vous explique que ce sont les trois vertus théologales. La révélation, c'est c'est un dévoilement de Dieu qui nous déclare son amour. Qui dévoile son cœur. C'est pour ça que j'ai ça le, le striptease de son cœur, qui nous dévoile son amour pour nous. Bien, premier temps, j'accepte d'entendre. C'est la foi. Avant, avant ça, il y a, je, j'ai bien l'impression que, il se passe des choses dans l'église catholique qui risquent de venir de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apologétique. C'est des signes qui font qu'on est plus ou moins convaincu que Dieu est là. Et il y a beaucoup de croyants qui ne dépassent pas ça, qui sont des croyants so sociaux. C'est-à-dire qui, oui, moi je crois que l'église catholique tient le bon bout, mais ils ont peut-être la foi, mais ils, font, ils ne posent pas d'actes de foi. Et ça me permet de vous dire, en passant, ce que c'est qu'un hérétique ou un hérésiarque. Ce qui est bien plus grave qu'un hérétique. Un hérésiarque comme Calvin, je le crains, parce que ou Calvin est un hérésiarque, ou alors c'est nous qui le sommes, parce que étant donné les positions de Calvin, il n'y a, a, a pas moyen. Bon, ben, si on prend quelqu'un comme Calvin, c'est quelqu'un qui croit, mettons, supposons qu'il croit tous français de l'Église catholique, en fait, il y a des différences, il y a des points où il n'est pas d'accord, mais il pourrait être d'accord à la limite. C'est-à-dire qu'il y croit pour des raisons humaines, parce qu'il s'est convaincu. Parce qu'il s'est convaincu lui-même ou qu'elle a été convaincue par un homme, que tout ça est vrai. Mais il n'y croit pas parce qu'il écoute Dieu. Sinon, ce ne serait pas un hérésiarque. Un hérésiarque, c'est quelqu'un qui cesse d'écouter Dieu. Alors, alors, premier donc, premier temps de celui qui n'est pas un hérésiarque ni un apostat, ni un, un incrédule purement et simplement, même un incrédule qui serait convaincu que l'Église a raison, que Dieu existe, que Dieu a parlé, que l'Évangile est vrai, que, que tout ça est très bien, que tout ça est bon pour la civilisation, ce ne serait pas pour autant un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui dit « J'accepte de vous entendre dévoiler votre cœur, ô oh mon Dieu. » Et alors, j'accepte de vous entendre me parler d'amour, car c'est « Donne-moi ton cœur, Dieu ne dit rien d'autre. Ben, » j'écoute j'écoute, c'est pas désagréable d'ailleurs ça fait un peu peur mais euh, d'accord bon, alors deuxième temps ben, donne-moi ta confiance alors ça, c'est l'espérance mais on peut accepter d'entendre Dieu parler et, et en vertu d'un acte de foi et, et pas encore se décider à lui faire vraiment confiance Ça, c'est un pour ça que ça suffit pas de dire la confiance la confiance c'est un étage de plus que la foi et puis on peut lui faire confiance et puis hésiter encore à, à, à répondre à cet amour auquel on croit par la foi et auquel on se confie par l'espérance. Alors, le grand, la merveille des merveilles, évidemment, c'est la charité dans laquelle alors là, on, on donne à Dieu la totalité comme Dieu nous donne la totalité. La démonstration de l'existence de Dieu marine, c'est autre chose. Bien. Bon, alors maintenant, nous allons y revenir, ou plutôt pas ce soir, parce que nous avons tout même franchi un petit peu l'heure. Je pense que nous n'avons pas complètement perdu notre temps, parce que moi, vous voyez bien la différence entre la démonstration des l'Église de Dieu, l'opinion qu'on peut avoir plus ou moins fondée là-dessus, et puis la foi et les vertus théologales, mais c'est d'autres choses. Alors, j'en reviens à la démonstration des l'Église de Dieu. La difficulté pour moi, c'est de vous montrer que ce n'est pas un jeu de l'esprit. Et pour ça, alors je, je vais terminer sur un jeu de l'esprit pour que vous voyez ce que c'est qu'un jeu de l'esprit et que vous voyez la différence entre un jeu de l'esprit et l'acquisition d'une connaissance expérimentale allez voir est-ce que vous connaissez cette colle qui paraît-il est celle que le Sphinx a posée à, que le à Édipe? ah bon alors allez-y bien alors moi, on me l'avait présenté sous la forme « Quel est l'animal qui a quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir bon. ?» vous avez, On vous pose ça et on vous dit, voilà, cherchez. Vous, vous avez probablement reçu la réponse sans l'avoir trouvée vous-même. Moi, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé non plus. Bon, Imaginez quelqu'un à qui on pose la question, qui se recueille, qui réfléchit, qui trouve la réponse. Bon, il s'est passé quelque chose dans son esprit, une illumination, mais il n'a rien appris il n'y a pas eu d'expérience, il n'a eu aucun renseignement supplémentaire c'est un jeu de l'esprit qui aboutit tout de même à quelque chose d'assez assez, assez excitant c'est fantastique l'idée de, 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 de faire le rapprochement entre les, 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 les quatre pattes de, de l'enfant les, les deux pattes de l'homme debout et puis là, le bâton de, de la vieillesse qui, qui m'attend bientôt et qui fera que je marchera trois pattes comme ça bon, ben, c'est tout de même excitant de faire ce rapprochement mais vous voyez, je n'ai pas eu besoin, il n'y a pas besoin d'aller faire une expérience, ni de demander des renseignements, ni de consulter un dictionnaire. Il, il suffit de, de réfléchir en soi-même et de trouver en soi-même la réponse. Théoriquement, on peut la trouver. Et néanmoins, quand on la trouve, on a l'impression de faire une découverte éblouissante, c'est un peu ça que Platon appelle la réminiscence. Mais ce n'est qu'un jeu de l'esprit, en le sens que ça ne nous apprend aucune vérité nouvelle. Une fois que vous avez découvert la réponse à l'énigme, à à vous en savez pas plus sur le mystère de l'homme qu'avant, le fait de comparer le vieillard à un animal à trois pattes, qu'est-ce que ça avance Quelle vérité est-ce que ça recèle Aucune. Bon. Eh bien, la, la démonstration de l'existence de Dieu est, 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 est contenue en vous euh, sans l'intervention d'aucune expérience, d'aucun renseignement, de la même façon que la réponse à cette énigme. Bon, la différence, c'est que la réponse à cette énigme, c'est un jeu Tandis que la réponse à la question de savoir Dieu existe, ce n'est pas un jeu. Mais si vous pouviez vous recueillir et à, à, à comprendre ce qu'il y a au fond de votre esprit, de la même façon et avec autant d'acuité que quelqu'un qui trouverait la réponse à cette question, vous auriez immédiatement cette évidence limpide dont je parle et que je voudrais bien vous transmettre que incontestablement les êtres que nous avons sous notre nez sont des êtres imparfaits et qu'ils ne pourraient pas exister s'ils n'étaient pas produits dans l'existence par un être parfait. Ça, ça vous paraîtrait tellement évident que vous, 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 aucune expérience ne pourrait vous en faire douter, aucune expérience ne pourrait non plus vous le montrer, ce n'est pas, pas Gagarine qui va se promener dans le ciel qui dit je vais pas rencontrer Dieu, mais ce n'est pas, pas une question d'expérience, il n'y a pas d'expérience cruciale qui va nous renseigner là dessus. Nous le savons déjà, mais nous ne savons pas que nous le savons. Mais un petit peu comme la réponse à l'énigme du Sphinx. Nous la savons déjà. La preuve, c'est quand on nous le dit, on dit Ah tiens, c'est vrai, allez ah, vous penser. Oh, alors là, bon, vous voyez, eh bien, nous, nous savons déjà la valeur de l'existence de Dieu, mais nous ne savons pas que nous le savons, et pour arriver à savoir que nous le savons, ben, il faut une assaise. Il faut peut-être du génie, comme il en faudrait pour trouver la réponse au sphinx, mais ce génie, c'est le fruit d'une assaise, d'une intériorité, d'un effort, d'un travail, mais d'un travail tout à fait original, que j'essaierai de vous apprendre, et qui relève de, ce que, de cette discipline que Platon appelle la maïotique, c'est-à-dire accoucher votre esprit de ce qu'il sait sans savoir qu'il le sait. Et c'est ça que je voudrais essayer de faire avec vous, et ce sera long, pénible, douloureux, déchirant et magnifique. Voilà.